0: E vamos ao capítulo 9, nesse capítulo a autora fala sobre a volta ao lar, o retorno ao próprio self, pele de foca, pele de alma, a perda do sentido da alma da comuniciação, o homem solitário, a criança espiritual, o definhamento e a invalidez, ouvindo o chamado da mais velha, a demora excessiva, a separação, o mergulho, a mulher medial, a que respira debaixo d'água, a volta à superfície a prática da solidão voluntária, a ecologia inata às mulheres. Nesse capítulo, ultrapassaremos as 300 páginas lidas. Ótima audição a você! Capítulo 9. A volta ao lar. O retorno ao próprio self. Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Quando eu era criança, nas florestas do norte... Antes de aprender as quatro estações do ano, eu imaginava que havia dezenas de estações. O tempo das tempestades noturnas, o tempo de relâmpagos religiosos no horizonte, o tempo de fogueiras nos bosques, o tempo de sangue na neve, o tempo das árvores de gelo, o das árvores encurvadas, o das árvores chorando, o das árvores cintilantes, o das árvores empanadas o das árvores ondulando apenas as folhas mais altas e o das árvores deixando cair seus frutos. Eu adorava as estações da neve, de diamantes, de neve fumegante, de neve que chia e até mesmo da neve surge e da neve endurecida, pois essas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em flor no rio. Essas estações eram como visitantes sagrados e importantes, e cada uma mandava seus arautos, cones de pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo, cheiros de chuva que vem, cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fecham direito nenhum, vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pétalas úmidas cobertas de pólen, amarelo, salpicadas de resina. E a nossa própria pele também tem seus ciclos. Ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol, macia. A psique alma das mulheres também tem seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão. De correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós e nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. A criança são uma natureza selvagem sem que recebam ordens para isso. Elas se preparam para a chegada dessas estações, soldando-as, vivendo com elas e guardando desses tempos recordas, lembranças. A flor, a folha, cor de carmim, dentro do dicionário, as penas de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vagem varinha, ou osso ou pedra especial, a concha diferente, a fita do enterro do passarinho, um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que se excita, e todas as imagens nas suas mentes. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com esses ciclos e estações, ano após ano, e eles viviam em nós. Eles nos acalmavam, faziam com que dançássemos, nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, um pelo que envolve a nós e ao natural e selvagem, ao mundo natural e selvagem. Pelo menos até o momento em que nos diziam que na verdade havia apenas quatro estações no ano e que as próprias mulheres tinham apenas três estações: a infância, a idade adulta e a velhice. E supostamente isso era tudo. No entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas envoltas por uma invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles. O conto que se segue trata dos ciclos mais importantes da mulher à volta ao lar. Ao lar selvagem, ao lar da alma. Essa história é contada em todo o mundo, pois é um arquétipo, um conhecimento universal sobre uma questão da alma. Às vezes os contos de fadas e os contos folclóricos brotam de um sentido de lugar, especialmente de lugares significativos da alma. Essa história é contada nos países frios do norte, em qualquer região onde haja um mar ou um oceano glacial. Versões dessa história são contadas entre os celtas, os escoceses, as tribos do noroeste da América do Norte, os povos da Sibéria e da Islândia. A história geralmente se intitula A Mulher Foca, ou Selkio, Pan Rauk, a Pequena Foca, é, Eyalirta, a Carne de Foca. Chama a minha versão analítica e para a representação de Pele de Foca, Pele de Alma. A história nos fala de onde realmente viemos, de onde somos feitas e de como todas nós precisamos com regularidade usar nossos instintos e descobrir o caminho de volta ao ar. Pele de Foca, Pele de Alma Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca. E todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada lhe seja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, manlegs e botas. Já de propósito, nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira de a velha Analuc, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário, que com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias, sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam serem feitas de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco. E a água nele batia, levando cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha. O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado, e quase sem pensar como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca lhe jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu gutneparka. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada, ou não. Talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora... Ó, oh, elas estavam vestindo suas peles de foca. E uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade. Com a exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda a parte a sua pele de foca mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo, sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza, pertenço aos que vivem Temeguané, lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões, prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem, com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de sete verões, tomaremos a decisão. E assim com o tempo, tiveram um filho a quem deram o nome de Ouruque. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava ao Oruque histórias de seres que viviam no fundo do mar enquanto o pai esculpia o urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruque para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas do corpo do urso e do lobo, ela contava histórias de vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão. Pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluag, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino, Oruki, despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir. Só que por ser acordado pelo vento, um vento estranho que parecia chamá-lo. Oruki, Oruki. Ele pulou da cama tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os muclux até a metade. Ao ouvir seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Oruki. O menino correu até o penhasco de onde se via água e lá, bem longe, no mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, e seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram um amarelo forte. Oruque! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito, e bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não numa trouxa que rolou, não, numa trouxa que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Ouro! Que o menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah! Ele sentia seu perfume na pele inteira, e quando mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. <tos> Mais uma vez, a alma da mãe passou pela pele, pela dele. Ah, gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele da foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. ''Ah, mãe, não!'' gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do Mar Revolto. ''Ai, mãe, não me abandone!'' implorava Oruki. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mãe, não, 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 surmingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento, uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, com uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada, que havia chamado o Oruque, de dentro do mar, da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. — Como você está saindo lá em cima, minha filha? — perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. — Magoei, um ser humano. Um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino, perguntou a velha foca, meu neto, ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai, ele, ele não pode ficar aqui, ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou. E juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher Foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram Oruque, delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha olu, faca, minhas esculturas de pedra, de focas e lontras e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando o mar adentro e com o um último olhar para o menino desapareceram debaixo d'água. E Oruk, como ainda não era, a sua hora ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea e frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Takika a brilhante e sagrada. E dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. A perda do sentido da alma como iniciação. A foca é um dos mais belos de todos os símbolos da alma selvagem. A semelhança da natureza instintiva das mulheres, as focas são criaturas singulares que evoluíram e se adaptaram através dos séculos. Como a mulher foca, as focas verdadeiras, só vem a terra firme para procriar, procriar e amamentar. A mãe foca é extremamente devotada ao seu filhote, por cerca de dois meses, dando-lhe amor e proteção e alimentando-o exclusivamente com as reservas do seu próprio corpo. Durante esse, o seu espírito, o filhote de 15 quilos tem seu peso quadruplicado. Depois, a mãe nada para o um mar aberto e o filhote já crescido e capaz começa uma vida independente. Entre grupos étnicos por, por todo o mundo, incluindo-se muitos da região circumpolar e da África Ocidental, dizem que os seres humanos não estão realmente animados enquanto a alma não der à luz o espírito cuidando dele e o amamentando, enchendo-o de força. Acredita-se que com o tempo a alma se retire para um lar mais distante, enquanto o espírito dá início a uma vida independente no mundo. O símbolo da foca para a alma é ainda mais irresistível, porque há nas focas uma docilidade, uma facilidade de acesso bem familiar aos que vivem na proximidade delas. As focas têm uma certa qualidade canina, são afetuosas por natureza e a dia delas uma espécie de pureza, no entanto elas também podem ser muito rápidas para reagir, recuar ou retalhar quando ameaçadas. A alma também é assim, ela para por perto, ela alimenta o espírito, ela não foge quando percebe algo de novo, de incomum ou de difícil. Pode ocorrer, porém, especialmente quando a foca não está acostumada a seres humanos e fica ali deitada, num daqueles estados de beatitude que parecem acometer as focas de quando em quando, que ela não preveja as atitudes do ser humano como a mulher foca da história e como a alma de mulheres jovens e ou inexperientes. Ela não percebe as intenções dos outros e o perigo impotencial. E é sempre aí que a pele da foca é roubada. Ao trabalhar com histórias de cativeiro, a de roubos de tesouros, bem como com a minha experiência de análise de muitos homens e mulheres, cheguei à conclusão de que ocorre no processo de individuação de praticamente todo mundo, pelo menos, um caso de roubo significativo. Algumas pessoas o caracterizam como roubo da sua, grande oportunidade na vida. Os apaixonados o definem como roubo da alma, uma apropriação do espírito da pessoa, um enfraquecimento do sentido de identidade. Outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, uma interferência ou interrupção de algo que lhes era vital. Sua arte, seu amor, seu sonho, sua esperança, sua crença na bondade, seu desenvolvimento, sua honra, seus esforços. A maior parte do tempo, esse roubo crucial se abate sobre a pessoa vindo de onde ela não espera. Ele cai sobre as mulheres pelos mesmos motivos que ocorrem nessa história do povo inuit. Em virtude da ingenuidade da percepção, falha quanto às motivações dos outros da inexperiência em projetar o que poderia acontecer no futuro, da falta de atenção a todas as pistas do ambiente e em virtude de que o destino está sempre entretecendo lições em sua trama. As pessoas que se permitem ser roubadas não são más, tão pouco erradas, não são tolas. No entanto, elas são, sob um certo aspecto, inexperientes ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico. Seria um erro atribuir esses estados apenas à juventude. Eles podem ocorrer em qualquer um, independentemente da idade, da filiação étnica, do grau de instrução ou mesmo das boas intenções. Está claro que o fato de ser roubado evolui definitivamente para uma misteriosa oportunidade de iniciação arquetípica, para aqueles que se veem enredados na situação o que se aplica a quase todo mundo. O processo de resgate do tesouro e de descoberta de um meio de reabastecer o self faz surgir quatro construtos vitais na psique. Quando se enfrenta esse dilema diretamente e se empreende a descida até o rio abaixo, ele fortalece extremamente nossa determinação de lutar pelo resgate consciente. Ele esclarece com o passar do tempo o que é mais importante para nós, ele nos preenche com a necessidade de ter um plano para nos libertarmos, em termos psíquicos ou outros, e de pôr em cena nosso conhecimento recém-adquirido. Finalmente, com a máxima importância, ele desenvolve nossa natureza medial, aquela parte selvagem e sagaz da psique que também pode permear o mundo da alma e o mundo dos humanos. A história da pele de foca, a pele da alma, é de extrema riqueza, pois fornecem instruções claras e precisas para os passos exatos que devemos dar a fim de desenvolver e descobrir nosso próprio modo de cumprir essa tarefa arquetípica. Uma das questões mais cruciais e de maior potencial destrutivo enfrentadas pelas mulheres consiste no fato de elas começarem vários processos de iniciação psicológica sem iniciadores que tenham eles próprios completado o processo. Elas não conhecem pessoas maduras, maduras que saibam como prosseguir. Quando os próprios iniciadores são pessoas cuja iniciação está incompleta, eles omitem aspectos importantes do processo sem perceber e às vezes causam grandes males ao in, iniciando por trabalharem com uma ideia fragmentada da iniciação, uma ideia que frequentemente está contaminada de uma forma ou de outra. Na extremidade do espectro está a mulher que passou pela experiência do roubo e que está lutando por ter maior conhecimento e domínio da situação, mas que se desnoteou e não sabe que existem outros aspectos a serem praticados para completar o aprendizado. Voltando, portanto, ao primeiro estágio, o de ser submetida ao roubo repetidas vezes, não se sabe por meio de que circunstâncias ela ficou emaranhada nas rédeas. Basicamente, está lhe faltando orientação, em vez de descobrir as necessidades de uma alma saudável e selvagem. Ela se torna vítima de uma iniciação incompleta. Como os canais de iniciação matrilineares, os das mulheres mais velhas que ensinam as mais jovens certos fatos e procedimentos psíquicos do feminino selvagem, foram fragmentados e interrompidos para tantas mulheres e durante tantos anos, e é uma bênção poder dispor da arqueologia dos contos de fadas para ter esse aprendizado. Podemos ima imaginar de novo tudo o que precisamos saber a partir desses modelos profundos, ou podemos comparar nossas próprias ideias a respeito dos processos psicológicos essenciais das mulheres com aquelas encontradas nas histórias. Nesse sentido, os contos de fadas e os mitos são os novos iniciadores. Eles são os sábios que ensinam os que vieram depois deles. Portanto, é para as mulheres semi-iniciadas ou iniciadas de modo incompleto que a dinâmica apresentada em pele da foca, pele da alma, é a mais ilustrativa. Quando se aprendem todos os passos que devem ser dados para completar a volta cíclica ao lar, mesmo em uma iniciação atamancada, pode ser destrinchada, refeita e concluída corretamente. Vejamos como a história nos ensina a proceder. A perda da pele. O desenvolvimento do conhecimento, como apresentado em versões do Barba Azul, de Rapunzel, da Parteira, do Diabo, da Roseira Brava e de outros contos, resulta primeiro do fato de se estar desatenta, de ser enganada de uma forma ou de outra, e a partir daí, de reencontrar nosso acesso ao poder. O tema da captura fatal, que testa a consciência e termina num conhecimento profundo, é um tema recorrente nos contos de fadas com protagonistas femininas. Tais histórias transmitem instruções profundas a todas nós, a respeito do que devemos fazer e como fomos capturadas, e como podemos voltar do cativeiro com a capacidade de parar através do bosque, com uma loba atravessar a floresta como uma loba com um olho agudo, com um olhar penetrante pele de foca, pele de alma, tem um termo invertido. Os contadores de histórias chamam esses contos de histórias às avessas. Na maioria dos contos de fadas, um ser humano é encantado e transformado num animal. Aqui, porém, temos o oposto, um animal que é levado à vida humana. A história produz um insight na estrutura da psique feminina, a mulher foca a semelhança da natureza selvagem na psique das mulheres é uma combinação mística de animal que, ao mesmo tempo, é capaz de viver entre os seres humanos com desembaraço. A pele na história não é tanto um objeto, mas a representação de um estado de sentimento e de um estado de ser, de um ser e de ser um estado que é coeso, profundo e que pertence à natureza feminina selvagem. Quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente inteiramente dona de si mesma, em vez de se sentir fora de si mesma. A se perguntar se é agindo corretamente, se está pensando certo, embora esse estado de comunhão consigo mesma seja um estado com o qual ela ocasionalmente perca contato. O tempo que ela anteriormente passou ali a sustenta enquanto ela se dedica ao seu trabalho no mundo. A volta periódica periódica ao estado selvagem, é o que reabastece suas energias psíquicas para seus projetos, sua família, seus relacionamentos e a sua vida criativa no mundo objetivo. Toda mulher afastada do lar, da sua alma, acaba se cansando. E isso é o que deveria ocorrer mesmo. É então que ela procura sua pele de foca para revitalizar seu sentido de identidade de alma, para restaurar seu conhecimento penetrante e oceânico. Esse vasto ciclo de idas e vindas reflete dentro da natureza instintiva das mulheres e é inato a todas as mulheres pela vida fora, desde a infância, a adolescência, o início da idade adulta, quando se torna amante, quando se torna mãe, até quando se torna uma especialista, um repositório de sabedoria, uma anciã e ainda adiante. Essas fases não seguem necessariamente uma ordem cronológica, pois algumas mulheres de meia-idade são recém-nascidas, algumas velhas são amantes ardentes e há meninas que têm grande conhecimento dos feitiços das velhas. Muitas e muitas vezes perdemos a sensação de estarmos inteiras dentro da nossa própria pele, em decorrência de fatos já mencionados, bem como de longos períodos de coação. Quem trabalha com grande esforço, sem descanso, também corre esse fisco. A pele da alma desaparece quando não prestamos atenção ao que realmente estamos fazendo, e especialmente ao custo disso para nós. Perdemos a pele da alma quando ficamos muito envolvidos com o ego, quando nos tornamos por, mais exig... por demais exigentes, perfeccionistas, quando nos martirizamos desnecessariamente e somos dominadas, por uma ambição cega ou quando nos sentimos insatisfeitas com o próprio self, com a família, com a comunidade, a cultura, o mundo, e não fazemos nem dizemos nada a respeito disso. Também quando fingimos ser uma fonte limitada para os outros quando não fazemos o possível para nos ajudar. Ora, existem tantos modos para se perder a pele da alma quantas são as mulheres do mundo, o único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito dos seus valores e utilidades. No entanto, como ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, ninguém consegue permanecer com a pele da alma a cada momento do dia e da noite. Podemos, porém, restringir os furtos a um mínimo. Podemos desenvolver aquele olho agudo, aquele olhar penetrante que observa as condições ao nosso redor e vigia nosso território psíquico de acordo com essas condições. A história da pele de foca, a pele da alma, trata, porém, de um exemplo do que poderíamos chamar de roubo com agravante. Esse grande roubo pode, com a conscientização, ser abrandado no futuro se prestarmos atenção aos nossos ciclos e à voz que nos chama de volta à casa. Todas as criaturas do planeta voltam para casa. É uma ironia que nós tenhamos construído santuários para íbis, o pelicano, a garça real, o lobo, o grau, o cervo, o camundongo, o alce, o urso, mas não para nós mesmos. Nós, nos lugares em que vivemos, nosso dia a dia. Nós compreendemos que a perda do habitat é o acontecimento mais desastroso que pode se abater sobre um ser livre. Apontamos com veemência como os territórios naturais de outras criaturas foram cercados por cidades, fazendas, rodovias, barulho e outras incongruências, como se nós mesmos não estivéssemos cercados pelos mesmos problemas, como se não fôssemos afetados no mesmo modo. Sabemos que para que os animais continuem a viver, eles precisam, pelo menos, de vez em quando, de um lar, um lugar em que se sintam protegidos e livres. E livres. Faz parte da nossa tradição compensar a perda de um habitat mais sereno, tirando férias ou dias de folga, o que supostamente representaria dar prazer ao próprio self. Só que frequentemente as férias são qualquer coisa menos isso. Podemos compensar nossa dissonância rotineira, reduzindo as atividades que nos fazem retesar nossos deltoides e trapézios, transformando em nós dolorosos. E tudo isso é muito bom. Mas para a psique, self e alma, as férias não equivalem ao santuário. Tempo de folga ou de licença não equivale a voltar para casa. A tranquilidade não é o mesmo que a solidão. Para começar, podemos conter essa perda de alma mantendo-nos próximos à pele. Constato, por exemplo, nas mulheres talentosas da minha experiência clínica, que o roubo da pele da alma pode decorrer de relacionamentos com pessoas que não estão elas mesmas dentro de suas peles de direito, e de relacionamentos que são decididamente venenosos. São necessárias força e determinação para superar tais relacionamentos. Mas é algo que pode ser feito especialmente se, como ocorre na história, a pessoa der ouvidos à voz que chama de casa, e voltar ao âmago do self, onde o conhecimento imediato é pleno e acessível. A partir daí... A mulher pode decidir com clarividência o que é que ela precisa ter e o que é que ela quer fazer. O grave roubo da pele da foca também ocorre com muito maior sutileza através da apropriação indevida do tempo e dos recursos de uma mulher. O mundo anseia pelo consolo, pelos quadris e seios das mulheres. Ele chama com milhares de mãos milhões de vozes acenando para nós, puxando-nos e nos beliscando à procura da nossa atenção. Às vezes, a impressão que temos é a de que para qualquer lado que nos voltemos, haverá algo ou alguém que precisa, quer, deseja. Algumas pessoas, questões e objetos do mundo são atraentes e charmosos. Outros podem ser exigentes e raivosos. E ainda outros parecem indefesos ao ponto de partir o coração, tanto que mesmo contra a nossa vontade, a compaixão se derrama e nosso leite escorre pelo nosso ventre. No entanto, a não ser que se trate de uma questão de vida ou morte, reserve algum tempo, crie tempo suficiente para vestir o sutiã de lata. Pare de ser a zona do mundo, dedique-se à tarefa de voltar para casa. Embora saibamos que a pele pode ser perdida com um amor frustrante e devastador, ela também pode ser perdida com um amor certo e profundo. Não é exatamente o fato de uma pessoa ou coisa certa ou errada que provoca o roubo da pele da alma, mas seu custo para nós. Trata-se sim do que ela nos custa em tempo, energia, observação, atenção, indecisão, sugestões, instruções, ensinamentos e treinos. Esses movimentos da psique são como saques em dinheiro de uma caderneta de poupança psíquica. A questão não está nos próprios saques de energia, pois eles são importantes para tomar lá da cada vida. No entanto, é a existência de um saque descoberto que provoca a perda da pele e o embotamento e enfraquecimento dos nossos instintos mais aguçados. É a falta de novos depósitos de energia, conhecimento, reconhecimento, ideias e animação que faz com que a mulher sinta estar morrendo em termos psíquicos. Na história, quando a jovem mulher foca, perde a sua pele, ela está envolvida numa bela ocupação, está dedicada à liberdade. Ela dança e dança sem prestar atenção ao que está ocorrendo ao seu redor. Quando estamos na nossa natureza selvagem de direito, todas nós sentimos essa vida luminosa. Ela é um dos sinais de que estamos próximas à mulher selvagem. Todas nós entramos no mundo dançando, sempre começamos com as nossas peles intactas. Contudo, pelo menos até que nos conscientizemos melhor, todas nós passamos por esse estágio no processo de individuação. Todas nós nadamos até o rochedo, dançamos e não prestamos atenção. É aí que o aspecto mais trapaceiro da psique cai sobre nós. Em algum ponto da estrada, nós de repente procuramos e não conseguimos mais encontrar aquilo que nos pertence e a que pertencemos. Falta-nos misteriosamente o nosso sentido de alma e, ainda pior, ele está escondido. Por isso, vagueamos por aí parcialmente atordoadas. Não é bom tomar decisões quando estamos atordoadas, mas é isso que fazemos. Sabemos que as más decisões ocorrem de inúmeras formas. Uma mulher casa-se cedo demais, outra engravida muito jovem, ainda outra fica com um parceiro errado. Outra renuncia à sua arte para ter coisas. Outra se vê seduzida por uma série de ilusões, outra por promessas, outra por ser boazinha demais e não ter alma suficiente. Ainda outra por ser, visionar, por ser visionária ao extremo e lhe fatar, faltar os pés no chão. E nos casos em que a mulher vive só com metade da pele da alma, não é necessariamente porque suas decisões estão erradas, mas porque ela se mantém afastada de seu lar espiritual por muito tempo. Começa a se ressecar e é de ínfima utilidade para qualquer um, menos ainda para si mesma. Existem centenas de meios para se perder a pele da alma. Se mergulharmos no símbolo da pele animal, descobriremos que em todos os animais, incluindo-se o ser humano, o eriçamento dos pelos ocorre como reação a coisas vistas, bem como a coisas pressentidas. O eriçamento do pelo transmite um frio a toda a criatura, despertando nela a suspeita, a precaução e outros sinais de defesa. Em meio ao povo inuit, disse que tantos pelos quanto as penas têm a capacidade de ver o que acontece à distância. E é por isso que um angakok, um xamã, usa muitos pelos e muitas penas de modo a ter centenas de olhos para melhor examinar os mistérios. A pele da foca é um símbolo da alma que não só fornece calor, mas que também, com a sua visão, representa um sistema de alerta antecipado. Nas culturas dedicadas à caça, a pele equivale ao alimento enquanto importantíssimo fator de sobrevivência. Ela é usada para fazer botas, para forrar parcas, para a impermeabilização, a fim de manter o rosto e os pulsos livres do gelo acumulado. A pele mantém as criancinhas secas e em segurança, protege e aquece partes vulneráveis do corpo humano, o ventre e as costas, os pés, as mãos e a cabeça. A perda da pele significa a perda da nossa proteção, do nosso calor, do nosso sistema de alerta antecipado, da nossa visão instintiva. Sob aspecto psicológico, o fato de estar sem a pele faz com que a mulher aja como acha que deve agir, não da forma que ela realmente deseja. Isso faz com que ela acompanhe quem quer que lhe dê a impressão de ser mais forte, que seja benéfico para ela, quer não, quer não. Nesse caso, ela salta demais e olha de menos. Ela brinca em vez de ser direta, não dá importância às coisas, deixa tudo para depois. Ela se recusa a dar o próximo passo, a empreender a descida necessária e a se manter ali, o tempo suficiente para que algo aconteça. Portanto, podemos ver que num mundo que valoriza mulheres teleguiadas que não sabem parar, o roubo da pele da alma é muito fácil. Tanto assim que o primeiro roubo acontece em algum ponto entre as idades de 7 a 18 anos. A essa altura, a maioria das mocinhas já terá começado a dançar na rocha no mar. A essa altura, a maioria terá procurado pela sua pele da alma, mas sem encontrá-la no lugar onde havia deixado. Embora isso, a princípio, pareça ter a intenção de causar o desenvolvimento de uma estrutura medial na psique, ou seja, de uma capacidade para aprender a viver no mundo do espírito, bem como na realidade concreta, com frequência esse resultado não se realiza. Como também não se realiza o restante da experiência de iniciação e a mulher vagueia pela vida sem sua pele. Mesmo que tenhamos tentado impedir uma reincidência do roubo praticamente nos costurando a nossa pele da alma, são pouquíssimas as mulheres que atingem a maioridade, com mais do que alguns tufos da pele original intactos. Deixamos de lado nossas peles quando dançamos, aprendemos o um mundo, mas perdemos nossa pele. Descobrimos que sem nossas peles começamos lentamente a definhar. Como a maioria das mulheres foi educada de modo a suportar esse tipo de estado com estoicismo, como suas mães suportaram antes delas, ninguém percebe que algo seja def... esteja definhando até que um dia. Quando somos jovens e a vida da nossa alma entra em colisão com os desejos e exigências da cultura e do mundo, nós realmente nos sentimos perdidas, longe de casa. No entanto, na idade adulta, continuamos a nos empurrar cada vez mais para longe de casa, em consequências das nossas próprias ações sobre quem, o que, onde e por quanto tempo. Se nunca nos ensinar a voltar ao lar profundo da nossa infância, nós repetimos ad infinito o modelo de ser roubado e vaguear perdida por aí. Entretanto, mesmo que nossas próprias escolhas infelizes nos tenham desviado do curso, para muito longe do que precisamos... Não vamos perder a fé, porque no interior da alma está o dispositivo de orientação do retorno. Todas nós podemos encontrar nosso caminho de volta.